0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ganz viel mit dem Thema heute zu tun, Wanderschuhe und ich möchte mit dir ganz kurz mal reingucken. Zu Anfang dieser Predigt dich erstmal schocken und in die Weihnachtsgeschichte mit dir reingucken. Ja, ich weiß, Weihnachten ist vorbei, aber ich finde, da steckt was drinne, was ganz viel mit der Predigt zu tun hat. Nämlich, nachdem Jesus geboren wurde, er wurde Mensch, die drei Weißen kamen vorbei, brachten die Geschenke, die Hirten waren dabei, der Himmelschor war da, das kennen wir alles. Und kurze Zeit später passiert Folgendes. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Und er sprach zu ihm, Josef, steh auf, nimm das Kind, Klammer auf, was gerade frisch geboren war, Klammer zu, und seine Mutter, und flieh nach Ägypten. Hast du schon mal diesen Kontext gesehen der Weihnachtsgeschichte? Also, Jesus war es vorher frisch geboren, ja für alle Mamas, die Kinder bekommen haben. Du weißt genau, was es bedeutet. Und jetzt plötzlich sagt Gott zu der, zu der Familie, flieh. Flieh, denn ihr werdet verfolgt. Flieh, Herodes hat euch ausgeschaut, er wird euch äh, umbringen. Also flieh. Und was macht Josef als als guter Mann der Familie, als Vorsteher der Familie? Spricht mit seiner Frau und sie stehen nachts mitten in der Nacht auf und machen sich auf den Weg. Mit dem frisch geborenen Jesus, der Mama Maria, ab nach Ägypten. Fremde Kultur, andere Sprache, keine Ahnung wohin, keine Ahnung welches Haus, keine Ahnung, ob irgendwas vorbereitet ist. Einfach mal los. Krass, oder? Ja, auch Jesus hat krasse Dinge erlebt schon als Kind. Hey, ich möchte dich herausfordern, was Josef, was wir lernen können, ist folgendes, bereit zu sein, wenn Gott spricht. Bereit zu sein, wenn Gott unser Leben mal wieder auf den Kopf stellen will, uns aus unserer Komfortzone raus katapultieren möchte und sagen, hey, ich habe so viele coole Dinge für dich, es wird Zeit, lass mal das, was du aktuell sicher siehst, los und zieh los, in was, was du noch nicht kennst. Höre, prüfe und handle. Das kannst du von Josef lernen. Er hörte Gottes Stimme, er prüfte es und war bereit mitten in der Nacht aufzubrechen irgendwohin, wo er nicht wusste wohin. Und interessanterweise, wenn du weiterliest, passiert das Gleiche nochmal. Nach einer gewissen Zeit der Eingelebung und in Ägypten und sie wurden häuslich und so weiter, plötzlich spricht Gott wieder und sagt: Oh, und jetzt zurück! Wieder alles loslassen, Herr! Was hast du denn für einen Plan für mein Leben? Das ist doch voll Chaos! Ja, so hat Gott geredet und sie ging zurück. Also hochinteressant, lest ihr mal nach, die Matthäus ersten zwei, drei Kapitel, wo das mal wirklich aufgezeichnet wird, hochinteressant, du wirst ganz viel lernen. Warum habe ich das gesagt zu Anfang? Weil manchmal denkt man ja, AT, altes Testament, worum es auch heute geht, hat nichts mehr groß mit dem Neuen Testament zu tun, aber nein, Gott ist immer der Gleiche. Und was er im Alten Testament gemacht hat, macht er neu genauso. Oft auch viel verstärkter. Aber du siehst ganz viel Parallelen, nämlich Josef hat es nicht alleine erlebt, nämlich Abraham genauso. Abraham, und den geht heute, der Segen Abrahams, der letzte Part unserer Predigtreihe, der Segen Abrahams, und wir lesen dazu als Grundlage Mose, 1. Mose 12. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie mit auf, markier sie rein, und das streicht die Worte, oder in dein Handy, oder wie auch immer, mach dir Notizen mit, 1. Mose 12. Da sagt, sagt Gott zu Abraham, damals noch Abraham, also er hat noch nicht seinen so neuen Namen bekommen. Sagt zu ihm, geh hinaus in das Land oder aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deiner Vaters in das Land, das ich, der Herr, dir zeigen werde. Also das Interessante ist, wir lesen nicht davor, was wie Abraham gelebt hat und was er für ein Typ war. Wir lesen einfach, Abraham kommt auf diese Bildfläche und es das heißt, und Gott sprach zu Abraham, los geht's. Verlass alles, was du gerade kennst und zieh das Land, das ich, der Herr, dir zeigen werde. Abraham wusste noch nicht, wohin es geht. Aber was er wusste ist, ich muss alles loslassen. Gott sprach weiter, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen. Klingt für uns jetzt erstmal so, okay, das ist ganz schön wenig für das, was ich alles zurücklasse. Wichtig ist zu wissen, im Orientalischen, das habe ich in der ersten Predigt vergessen, im Orientalischen ist es, ein, ein, ein Name zu haben, etwas ganz Besonderes, etwas sehr, sehr Wertvolles. Ja Und Abraham wurde der Stammväter von den Juden. Die Christen gründen sich auf die Juden, also auch von Christen und sogar von den Moslems. Sie gründen sich auch noch auf den Abraham. Also sein Name ist weltbekannt. Weltbekannt. Ähm, ich will dich zu einem großen Volk machen, aus deinem Erbe, ein riesen Volk machen und dich segnen und dein Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und jetzt halte ich fest, dass mein Gott genau so wie es da steht, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Wenn du denkst, verfluchen, das ist immer so eine Sache mit Hexen und so alles erfunden, leider nein, Flüche gibt es wirklich. Aber wir wollen ja gar nicht so viel über Flüche reden, wir wollen vielmehr über den Segen reden, nämlich der Segen ist besonders genial und krass und wir werden da gleich nochmal drauf zukommen. Und in dir sollen gesehen werden alle Geschlechter auf dieser Erde. Was für eine Verheißung, was für ein Versprechen. Und hey, der Abraham, was hat er gemacht? Er hat genau das gemacht, was Gott gesagt hat. Da ging Abraham los, wie der Herr sagte, und er nahm Lot mit, Der war, er war mittlerweile 75 Jahre alt, vor allem die sagen, endlich habe ich meine Rente. Sorry, Gott hat keine Rente. ja? Gott möchte mit dir bis zum Schluss Christ sein leben und dich aktiv haben und losziehen. Abraham hat seine Frau, Sarai, mit, den Lob mit und, und die ganze Habe, was sie haben. Und alle, die mit dabei waren in der Mitarbeitschaft, ja, in dem Team von Abraham um sich herum. Ähm, manch einer hat ja für ihn gearbeitet. Und sie zogen aus, um ins Land Canaan zu gehen. Und da kam es ja auch an. Das ist so die Grundlage. Und ich möchte dich mal kurz herausfordern, was ist, wenn Gott heute zu dir spricht, pack deine Sachen, verkauft dein Haus, zieh los in die Stadt, die ich dir zeigen werde. Und du denkst, ja, das ist so verrückt. Ja, aber es ist biblisch. Es ist biblisch. Es passierte bei Josef sogar zweimal. Es passierte bei Abraham mehrmals. Und du kannst zu Menschen durchgehen, immer wieder hat Gott unser Leben geschenkt und gesagt, jetzt ist Zeit, Veränderung kommt. Wenn ich wirklich der Herr deines Lebens bin, bist du bereit zu folgen? Bist du bereit, gehorsam zu sein? Weil Abraham hat nämlich genau diese Dinge gezeigt. Bist du bereit zu hören, es zu prüfen und dann auch danach zu handeln? Weil daran zeigt sich Christ sein. Ja, Ey, wir sind so gut oft in, in tollen Worten und so, ja, und alles schön heilig und toll und religiös anzutüncheln, aber hey, wo zeigt sich wirklich Christ sein? An dem, was wir sagen, und dem Folgen, was wir tun. Amen. Hey, bist du bereit, deine Wanderschuhe anzuziehen und loszulegen? Bist du bereit? Die Ranger haben zum Motto, allzeit bereit für Jesus. Und es ist ein christliches Motto, weil immer wieder Gott herausfordert und sagt, hey, es ist Zeit, Komfortzone beiseite zu lassen. Es kommt Veränderung. Oder auch nicht. Bleib in dem, was du gerade bist, kann auch Gottes Reden sein. Ja, wenn du so ein Typ bist, der immer wieder was umzieht und immer wieder mal, ich bin so jemand, wenn Gott zu mir sagt und jetzt bleib mal 20 Jahre in dem Ort. Wow. das war für mich eine Herausforderung. <lacht> okay, Jesus, 20 Jahre her, ulala. Oh Aber ich prüfe es und handle nach, was du mir sagst. Abraham, wir lesen von ihm als Glaubensheld, Hebräer 11, und ihn zeichnet Folgendes aus: Warum wird er zum Glaubensheld? Außer Korn. Warum? Weil er hörte, weil er glaubte und weil er gehorchte. Das ist eine ganz einfache Umsetzungssache. Ich höre Gottes Stimme, ich glaube dem, was Gott mir sagt und ich handle nach dem, was Gott mir sagt. Und ich glaube, da dürfen wir zulegen als Christen auch zu Corona-Zeiten Spricht Gott und will Dinge verändern, will Dinge voranbringen und hey, hören wir seine Stimme noch? Oder haben wir laute Sorgen um uns herum? Sind wir uns haben uns vergraben und hören Gottes Stimme nicht mehr? Und wenn Gott spricht, bitte prüfe es. Prüfe mit Gottes Wort, mit guten Rat geben in deinem Leben und dann handle nach dem, was Gott sagt. Ähm ich will mal ganz Folgendes betonen, nämlich, dass Abraham gar nicht so ein toller Typ war. Wenn du sein Leben anschaust und die nächsten Kapitel liest, zwölf folgende, findest du auch raus, dass er ziemlich viele dumme Dinge gemacht hat. Ja? Er war ein Vorbild, in dem, wir segnete, er war ein Vorbild, in dem, wir er gab. Ja? Also unser Zehnter beruft sich auf Abraham zurück, wie er mit dem Zehnten umgehen, wie er Großzügigkeit war. Interessanterweise hat er aber auch Mist gebaut. Ja? Wenn du seine, seine Frau anschaust, wie er mit seiner Frau umgegangen ist, wie er mit fremden Königen umgegangen ist, und wie er seine Frau als Schwester, ähm, weitergeben wollte, und Gott reinkrätschen musste durch einen Traum, und den Mann sagen musste, hey, fass diese Frau nicht an, ich gehört zu Abraham. Also, Abraham hat da nicht sein Mann gestanden, ja. Er hat Schiss gehabt vor, vor fremden Königen. Also, er war nicht perfekt. Also, warum sagt Gott also, wenn die dich segnen, werde ich segnen, und wenn sie dich fluchen, werde ich fluchen? Du sollst ein Segen sein. Warum macht Gott das gerade mit Abraham? Und diese Antwort kann ich dir nicht geben. Weil Gott sie ausgesucht hat. Gott hat sich Abraham ausgesucht und gesagt, du bist Segen. Und durch dich werde ich segnen. Du sollst der Same werden, aus dem das ganze Volk Israel kommt. Ich habe dich erwählt und du wirst zum Segensträger für ganze Generationen und Generationen über Generationen. Nicht, weil Abraham so toll war, nicht, weil er perfekt war, nein, einfach nur, weil er von Gott erwählt wurde. Punkt. Verstehst du? Und das gibt mir Hoffnung, weil Gott mich ja auch erwählen kann und dich genauso erwählen kann, weil wir nicht perfekt sind. Amen? Das ist Hoffnung. Abraham wurde zum Segensträger und ich möchte es nochmal betonen, dieses ähm, Segnen und Fluchen. Weil, was bedeutet das denn, wenn Gott sich zu einem Menschen... Stell dir mal vor, jetzt nehme ich nehme mir Dario, Dario, du sitzt jetzt hier alleine. Dario, Gott sagt zu Dario, Dario, wenn Menschen anfangen werden, dich zu segnen, ich werde dich segnen und darüber hinaus die anderen, die dich auch gesegnet haben. Wenn sie aber was Böses über dich aussprechen, wird es Böse auf sie zurückkommen. Das ist so eine krasse Aussage. Also Gott tut sich komplett mit Abraham identifizieren sagen... Ich bin an deiner Seite. Wer dich anfasst, den fasse ich an. Positiv wie negativ. Wow. Und du merkst, dass Abraham nicht einfach nur ihr und jemand war. Nein, Abraham war ein Vorschatten auf Christus hin. Christus ist die Erfüllung von allem. Und du siehst ganz viel von Abrahams Leben in Jesus erfüllt. Und ganz viele Parallelen auf Jesus hin. Ähm, Abraham wurde zum Segen. Abraham wurde erwählt. Abraham wurde eingesetzt um gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist so der erste Punkt aus dem, dem Text heraus. Gesegnet. Wir reden mal über den Segen Gottes. Ähm, in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass in meiner Familie, wenn ich so über die, über die letzten Generationen schaue, dass immer wieder was hochbricht. Nämlich folgendes, was Negatives. Mein Opa hat gesoffen, meine Oma hat gesoffen. Die hatten eher ein Problem mit Alkohol. Mama Salz. Mein Opa ist sogar dran gestorben. Ich habe den nie kennengelernt. Seine Eltern haben auch Probleme mit Alkohol. Bei meinem Papas Seite genauso. Opa und Oma hatten Probleme mit Alkohol. Immer wieder. Deren Eltern haben auch Probleme mit Alkohol. Und mir ist es aufgefallen, in dem, also dem Mentoring-Gespräch mit Markus damals, als, als junger Praktikant hier, und dann fiel mir aber eins auf, nämlich das Positive, bei meinen Eltern ist es nicht so. Und dann habe ich überlegt, okay, warum... Das ist von Generation zu Generation zu Generation passiert, aber bei meinen Eltern nicht. Und der einzige Unterschied ist, meine Eltern sind nicht perfekt, sondern die, der einzige Unterschied ist, sie haben dem geglaubt, was die Bibel sagt, nämlich, dass jeder Fluch am Kreuz bricht. Und ja, es gibt Dinge, die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Ich habe schon Gespräche gehabt mit Leuten auf der Straße, die Gott nicht kannten. Und wir haben über den, über den, über den Satan und den Teufel geredet. Und ich habe darüber... Okay, ich sind Kinder am Start... Da passieren Dinge, die über Generationen weitergegeben werden. Tragische Unfälle von Generation zu Generation zu Generation. Voll interessant. Tragisch aber auch interessant, dass es von Generation zu weil der Fluch da ist. Die große Hoffnung und die große Betonung liegt auf dem Kreuz. Nämlich auf dem Kreuz ist jeder Fluch gestorben. Und meine Eltern, die haben sich ganz bewusst gesagt, hey, was da von Generation über Generation weitergegeben wurde, bricht am Kreuz. Und mit uns fängt das Segen an in unserem Leben als Bukowski familie Und du kannst jetzt schon die Segensgründe sehen. Warum bin ich Pastor geworden? Warum bin ich gläubig geworden? Weil meine Mama und mein Papa für mich gebetet haben. Weil meine Mama und mein Papa Anfang an Dinge über mein Leben ausgesprochen haben. Ich bin geboren worden da, wo meine Oma starb, in dem gleichen Krankenhaus. Es fing schon mit meiner Geburt an, dass mein Papa sich entscheiden musste. Ich lebe nicht in dem, was mir von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Ich lebe in Christus Jesus. Und mit mir fängt Segen an. Das war auch spontan, das habe ich nicht geplant. Okay, gesegnet. Es geht um den Segen Gottes. Und wenn du es jetzt anschaust, dass von Generation zu Generation aufs tausendste Glied die Bibel sagt, dass Segen kommen wird, betone die Bibel sehr stark den Segen Gottes und ich möchte eins klar machen du bist gesegnet und der Segen Abrahams hat sich erfüllt in deinem Leben sonst wärst du nicht hier was heißt es genau Galater 3 schauen wir uns an Galater 3 Vers 14 da kommt nämlich genau diese Aussage vor durch Jesus Christus bekommen jetzt allzu also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen den Gott Abraham zugesagt hatte. Also dieser Segen Gottes auf Abraham und seine Geschlechter und seinen Samen hat sich in Christus erfüllt. Und weil Christus die Erfüllung ist von dem Ganzen und du sagst, ich glaube an Christus Jesus, er ist Teil meines Lebens, ich bin Nachfolger von ihm, ich werde ihm ähnlich, ich glaube an ihn, er lebt in mir, er hat mir vergeben, er hat mich erlöst, bekommst du Anteil und Zurecht an diesem Segen Gottes nicht aufgrund dessen, was du tust, aber nur weil du glaubst. Das ist gigantisch. Und es geht darüber hinaus, es geht darüber hinaus, dass jedes Volk und jede Rasse, jede Nation, egal wo sie lebt, selbst im tiefsten Urwald in Brasilien, kann und hat das Recht, Anteil zu bekommen an den Segen Gottes in Christus Jesus. Das ist gigantisch. Und ich möchte dich ermutigen, Mal mit, mit darüber nachzudenken, zu meditieren. Was bedeutet dieses Segen? Wir gucken uns an, Galater 3, 14. Mit der Elbefelder Besetzung siehst du ein bisschen griechisch drin vorkommen. Nämlich, wenn du dir die, die Satz-Aufteilung anguckst, klingt ein bisschen komisch. Damit zu den Nationen des Segen Abrahams komme in Christus Jesus. Ähm, und der Grundtext hat noch eine viel stärkere Sache. Deswegen möchte ich zwei Wörter raussuchen. Das erste ist dieses Wort komme damit zu den Nationen der Segen Abrahams komme. Komme ist eigentlich ein viel zu schwaches Wort. Sondern in diesem Komme steht Folgendes drin. Es das bedeutet, dass das, was Gott versprochen hat, es wird geschehen. Es wird stattfinden. Es wird auf jeden Fall so sein. Das heißt, wenn Gott sagt, in Christus Jesus zu den Nationen kommt der Segen Abrahams, dann ist es ein biblisches, klares Gesetz, es wird so passieren, Punkt. Verstehst du? Es ist eine Verstärkung von dem, was Gott eigentlich sagen möchte, und dass dieser Segen Abrahams sich manifestiert in unserer Mitte. Wenn du an Christus Jesus glaubst und mit ihm nachfolgst, dann bist du in diesem Segen Abrahams. Denn wir sind von den Nationen, wir haben nie irgendwelche jüdischen Wurzeln, dass irgendwas übertragen wurde, nein. Du hast von dieser Nachricht gehört, Jesus lebt für dich, er starb für deine Sünden, er hat dich errettet und du hast geglaubt und du wurdest Teil von diesem Segen Abrahams. Und in Christus Jesus, das ist das Zweite, das ist eine, eine theologische Ortsangabe, das bedeutet, in Christus, in dieser Person, ist all der Segen des Himmels manifestiert. Das ist auch der Grund, warum Jesus sprechen konnte und Wunder geschahen, weil er einfach nur sprach. Er hat Hände aufgelegt, es passierten Dinge, warum weil er der manifestierte Segen Gottes war auf dieser Erde. Guckt der Lazarus an. Hey Lazarus war schon gestunken nach Tod. Und Jesus sagt: Lazarus, Lazarus, komm heraus. Und dieser Mann kam heraus, in Binden gewickelt und er lebte. Das war Jesus. Lasst uns nicht Jesus oft zu verniedlichen. Jesus war radikal anders. Die Menge tobte, die Menge wollte ihn umbringen. Und er sagte, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und er geht mitten durch die tobenden Mengen durch. Und jeder lässt ihn in Ruhe. Das war Jesus. Der gleiche Jesus, der sagte, "Lasst die Kinder zu mir kommen. Kinder liebten ihn. Das ist der gleiche Jesus, wo die Frau sich... Aufmachte und, und Blutfluss hatte über viele Jahre. Kein Arzt dieser Welt konnte ihm helfen. Alles Geld hat sie investiert. Und dann sagt sie, einer hat, eins habe ich noch. Ich berühre irgendwie noch seinen sein, sein Knoten an seines Gewandes. Und es, vielleicht wird es mich retten. Vielleicht wird es mich heilen. Und sie berührt das Gewand von Jesus. Und von ihm ging Kraft aus. Und sie wird augenblicklich geheilt. Es ist der gleiche Jesus, der eine Ehefrau begnadigt. Und sagt, Zünde gab jetzt nicht mehr. Jesus war und ist der Segen in Personen. Und wisst ihr, er ist aufgefahren in den Himmel und hat seinen Heiligen Geist geschickt. Und dieser Heilige Geist, er lebt in uns. Er lebt in dir. Du bist Teil von seiner Family. Dieses In-Christus-Sein bedeutet, der Heilige Geist hat Wohnung genommen, sagt die Bibel uns. Und er möchte sich ausbreiten. Er möchte deine Gedanken verändern zu seinen Gedanken. Er möchte dir Prinzipien beibringen, wie Gott denkt, wie Gott spricht, wie Gott handelt. Und ich möchte immer ähnlicher werden, Jesus ähnlich werden. Jesus soll aus mir rausgucken, Amen. Und Jesus soll mich gebrauchen, so wie ich bin, unperfekt, aber gesegnet. Und ich möchte dich ermutigen, dass in Christus das Segen Gottes da ist. Erster also, Korinther sagt uns, ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Wir gehören zu seinem heiligen Volk und wir sind durch ihn erlöst. Das hat alles Christus gemacht. Du kannst dir nicht darauf sagen, ich bin so toll, weil ich geglaubt habe, bin ich Christ. Nein, weil Gottes Gnade dich berührt hat, bist du Christ. Aber nur weil du verstanden hast, dass Gott Ja sagt zu dir, konntest du Ja sagen zu ihm. Weil Gott dich liebt, kannst du überhaupt lieben. Weil Gott Barmherzigkeit ist, kannst du Barmherzigkeit zeigen. Und 1. Korinther 33 sagt dann, wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Und ich möchte hier mal kurz, kurz mit reinnehmen, die letzten paar Minuten unserer Predigt. Folgendes. Augustinus sagte, Gott ist eifriger darin, dich oder seine Segnungen auf dich zu bringen, als du es schaffen wirst, sie zu empfangen. Bedeutet, wenn du guter bist, dabei ist, zu verstehen, Gott, du hast mich gesegnet und du empfängst Segen, wir Gott noch viel mehr dafür sorgen, dass Segen kommt. Ich habe euch ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer mitgebracht, das ich entdeckt habe, damit du verstehst, dass wir ein Segen sein dürfen. Wir sind nicht einmal nur gesegnet, um gesegnet zu sein, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Du sollst ein Segen sein, Abraham. Also wir sind gesegnet, um Segen zu sein. Drittlich Bronnhöfer sagte Folgendes. Segnen heißt, die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem Gott. So tun wir es mit der Welt, die nicht an Gott glaubt. Im Kontext, ja. Wir tun es mit der Welt, die nicht an Gott glaubt, die uns solches Leid zufügt. Wir verlassen sie nicht, wir rennen nicht davon weg. Nein, wir verwerfen, verachten, verdammen sie nicht. Nein, wir rufen sie zu Gott zurück. Finde ich eine tolle, eine tolle Definition, was ist Christsein? Wir sind gesetzt im Segen und wir rufen die Welt zurück zu Gott. Oh, come on. Stell dir mal vor, was für eine Dimension das ist. Wir geben ihr Hoffnung, den Menschen in dieser Welt. Wir legen die Hand auf sie und sagen, Gottes Segen komme über dich. Wir haben Gottes Segen empfangen und im Glück und im Leid. Halleluja. Christen bedeutet nicht, du wirst nie leiden. Christen bedeutet, du hast im Leid einen Gott, der dich nie loslässt. Wer aber selbst gesegnet wurde, der kann nicht mehr anders, als diesen Segen weiterzugeben. Ja, er muss dort, wo er ist, ein Segen sein. Wow, was für eine Aussage von Dietrich Bonhoeffer. Wenn du gesegnet bist, dann kannst, wenn du es wirklich verstanden hast, was bedeutet, gesegnet zu sein, dann hältst du davon nicht mehr zurück. So wirst du wirst alles daran tun, diesen Segen weiterzugeben an andere. Ähm, Johannes 10, Jesus selber lehrt über diese Stelle und sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Die Bibel nennt ihn Satan Teufel. Widersache Gottes. Sein Ziel ist, Ehen zu zerstören, Familien durcheinander zu wirbeln, Beziehungen kaputt zu machen, Dinge zu rauben, Freude zu rauben aus deinem Leben, dich voll zu machen mit Sorgen und Traurigkeit. Er will Dinge rauben aus deinem Leben. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um, damit sie Leben haben und das Leben im Überfluss. Und ich, mir ist ganz neu in dieser Vorbereitung aufgefallen, dieses Wort Überfluss. Ihr habt eins verstanden, Jesus gekommen, ums Leben zu bringen. Halleluja, wir haben das ewige Leben, wir dürfen jetzt schon mit Gott leben. Wow! Aber Jesus hat zu einem drauf sagt: Nee, nee, nicht einfach nur Leben, sondern Leben im Überfluss. Ja, was bedeutet das denn jetzt, Überfluss? Was bedeutet Überfluss? Es fließt aus dir heraus, du kannst mehr anders als es zurückzuhalten. Überfluss heißt, du hast mehr als du dir träumen, wagst. Überfluss heißt, du machst dir keine Gedanken mehr, dass du zu wenig haben kannst. Und ich rede jetzt nicht, und bitte verstehe mich nicht falsch, ich habe jetzt nicht diese materielle Blick, äh, diese materielle Brille auf. Es geht nur noch um ähm, Dinge, die wir anfassen können. ein Gutes Haus, gutes, gute, gute Kleidung, gut, viel Geld auf dem Konto. Das ist alles nur Materialismus. Ja, das ist ein Teil von unserem Leben, aber deswegen Segen Gottes ist viel, viel mehr. Wenn du ein Kind bekommst, wo du kein Kind bekommen kannst, ist es ein Segen Gottes? Wenn aus deinen Kindern noch mehr Kinder kommen, du Enkelkinder hast, ist es ein Segen Gottes. Wenn du einen Job hast zu Zeiten von Corona, der sicher ist, ist es ein Segen Gottes. Du kannst deine Familie versorgen, das können viele momentan nicht. Du bist gesund oder eigenermaßen gesund, ist es ein Segen Gottes. Vor kurzem habe ich jemand beerdigt, also letztes Jahr sogar drei an der Zahl die ist ja schon die erste, die Lore. Und es ist immer wieder interessant, von Menschen zu hören, die Christen sind bis zum Schluss. Die wirklich Christen leben. Die wirklich mit Jesus unterwegs sind. Und die dann sagen, kurz vorm Tod, Basti, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich will Richtung Himmel gehen. Die mit 88 Jahren so viel Glauben aussprüht, dass du denkst, meine Güte, du hat noch mehr Glauben als ich. Gott, ich danke dir dafür. Sie hat ein Glaubensleben gehabt, Leute, das war unglaublich. Nein, es war glaublich, es war wow. Ich bin gesegnet, immer nach Hause gegangen, wenn ich mit ihr geredet habe. Warum? Weil sie so viel Überfluss hatte an Segen Gottes. Zur gleichen Zeit war sie da und konnte kaum noch laufen, konnte gerade noch ihre Bibel in der Hand halten, hatte Zeit zum lesen. Mit 88 Jahren rufen die Leute bei ihr an und sagen: Ich brauche Seelsorge, hilf mir bitte mit diesem Problem. Sie machte das, sie betete und sie war gesetzt im Segen Gottes. Sie war so zufrieden und im Frieden Gottes. Die andere Person, die sie starb im Krankenhaus in Bad Mergentheim, ich war kurz noch davor, einen Tag davor war ich noch bei ihr, habe mit ihr Bibel gelesen und irgendwann sagte sie, nee, sie sagte nicht mehr viel, aber sie machte die Augen zu und Tränen flossen über ihr Gesicht und sie machte die Augen auf und Rosemarie hieß sie, warum meinst du denn jetzt, wir haben doch gerade Bibel gelesen, und sagt, ja, ich habe mir gerade vorgestellt, wenn ich jetzt die Augen zumache und wieder aufmache und ich bin bei Jesus. Oh, ich freue mich so auf Jesus. Und sie durfte friedevoll mit Krebs, Körper voll mit Krebs, voll mit Schmerz. Die letzten Abendzüge hatte sie im Frieden und in der Kraft Gottes gemacht, Einfach nur friedevoll eingeschlafen. Der Friede Gottes war spürbar im Raum. Das ist Segen Gottes. Wie viele Menschen kämpfen bis zum Schluss mit dem Tod. Todwurst und Stache, Todwurst und Sieg. Hey, es geht Richtung Ewigkeit, Leute. Das ist Segen Gottes. Okay, das war jetzt alles nicht geplant, aber egal. Das war wichtig. Ich möchte dir mal eins, eins mitgeben. Also diese diese Bibelfeste, jetzt ist mir ganz neu aufgefallen. Und ich kann dir ehrlich sagen, ich habe öfter mal so Momente, aber das war echt ein krasser Moment. Der ging von Kopf bis Fuß, habe ich die Gehmer Gottes gespürt bei diesem Bibelvers, Und ich habe mir schon gedacht, okay Gott, ich werde glaube ich zum Segensprediger, wenn ich diesen Bibelvers meditiere, weil das ist unglaublich. Aber es ist glaubhaft. 2. Korinther 9, Vers 8 steht folgendes. Das sagt Paulus, Gott aber ist mächtig. Ich lese mal ganz normal vor und dann nochmal anders. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. So habe ich den Bibelvers immer gelesen. Und dann sagt der Heilige Geist, stopp mal, mach mal langsam. Und dann lasse ich nochmal. Ich lese nochmal vor. Gott aber ist mächtig. Darüber meditier mal, Gott ist mächtig. Oh ja. Mächtig. Euch jede Gabe, also alles, was du brauchst, materiell wie geistlich, wie seelisch, wie alles, was du brauchst in deinem Leben, euch jede Gnade im Überfluss, mehr als du tragen kannst, heißt Überfluss. Jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, heißt schon viel, alle Zeit noch mehr, alle Genüge habt. Und jetzt kommt der Paulus noch mal drauf und über. Reich seid zu allem, was ihr tun werdet. Verstehst was ich dir hier so sagen will? Ich habe für dieses Bild vor Augen gehabt, das ist wie so das Universum und wir, wir, wir sind stolz darauf, dass wir ein paar Sterne benannt haben, ein paar Sterne gesehen haben, ein paar Planeten kennen und Gott sagt, oh Mann, ey, Menschen, ich bin so viel größer. Boom. Ich habe das Universum gemacht, hallo? Und du wirst dann leben. Also ihr werdet es nicht schaffen, das Universum auszuerforschen. Verstehst du, der Segen Gottes ist so gigantisch groß, dass du nie verstehen wirst, wie groß er ist. Aber es reicht schon zu verstehen, wow, da ist viel, wo Gott mich reingesetzt hat. Ich möchte dich ermutigen, diese Ehrfurcht vor Gott zu leben, weil das ist nämlich der Schlüssel diesen diesem Bibelfers. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt. Das bedeutet, ich bin dem, in die vor Gott, weil ich weiß, alles kommt von ihm. Der Job, den ich jetzt habe, kommt von ihm. Die Möglichkeit, dass ich studieren durfte, kommt von ihm. Die Möglichkeit, dass ich Arbeit habe, wie ich gerade Arbeit habe, dass mein Auto läuft, wie es läuft, kommt von ihm. Er ist allem, durch alles hat er mich gesegnet. Und ich kann euch Geschichten erzählen, dass unser Auto von meinen Eltern öfter mal keine Reparatur brauchte, weil wir auch gar kein Geld hatten für Reparatur. Und plötzlich lief das Ding geschmiert. Weil wir Geld hatten, was kaputt <lacht> Gott sagte, jetzt könntest du schon mal wieder reparieren. Aber bis dahin hat es gehalten. Zur Zeit, wo wir wenig hatten. Plötzlich hatte die Kleidung, die Schuhe, die gingen nicht kaputt. Und wir Kinder haben gestopft, wie blöd. Alles war heile. Warum? Weil Gott hat gesagt, ich werde euch versorgen allem, was ihr seid. Verstehst du? Ich möchte dich mitnehmen, dass Segen Gottes viel größer und weiter ist als einfach nur Materialismus. Es ist viel, viel weiter und viel größer. Und ich bitte dich, du bist gesetzt zum Segen in Christus, damit es weitergegeben wird. Im Überfluss. Und so möchte ich ermutigen, Pastor Sandra hat vor kurzem gepredigt gebrü vor zwei Wochen, das lest du nochmal nach, hör nochmal nach, diese Predigt. Worte haben Macht zum Leben und zum Tod. Sagt uns die Bibel. Dein Wort hat Gewicht. Und was du Glauben schenkst, wird Gewicht haben in deinem Leben. Und so möchte ich ermutigen, was du tust, Du kannst sehr viel tun, um Segen weiterzugeben. Und Matthäus sagt folgendes, also Jesus sagt folgendes im Matthäusbrief. Matthäus 5, Matthäus Evangelium. Matthäus 5 sagt, also Jesus selber sagt, ich hab gehört, dass gesagt wurde, also er zitiert Mose, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen oder sogar verfolgen. Versucht ihn mal reinzuversetzen in den Hananias. Hananias hat einen Auftrag von Paul, von Gott bekommen, zu den Saulus zu gehen, der alle Christen verfolgt hatte zu der Zeit. Und sagen, Hananias, du hast einen Auftrag, geh zu ihm hin, er wird blind sein. Du sollst die Hände auflegen und man wird geheilt sein. Ja, spinnst du denn, Gott? Das soll mal mir so deutlich sagen. Lies mal nach, was Hananias gesagt hat. Also Gott, äh, habe ich die Katerin nicht verstanden? Der Saulus, der uns verfolgt hat? Ich soll zu dem hingehen, der uns verfolgt hat? Aufgrund dessen sind wir Leute von meinem Freundschaftskreis im, Kranken im, 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 im Gefängnis? Hallo? Ja, Gott hat manchmal ganz komische Aufträge. Hananias hat einfach nur einen Auftrag gehabt, geh zu Saulus, suche ihn auf, er will blind sein legt die Hände auf, betet für ihn, er wird geheilt sein. Ja krass. Alles gemacht? Aus Saulus wurde Paulus. Paulus hat viele Gemeinden gegründet. Und Paulus, ey, ich, ich liebe ihn, wie er sagt, aber ich bin ehrlich, ich habe es noch nicht verstanden, wie er sagen kann. Ich habe mehrmals Stiftbruch erlitten. Ich habe mehrmals, wurde auch mehrmals ausgepeitscht. Ich habe Hunger gelitten und ich hatte den Überfluss. Ich war immer gesegnet. Das ist eine Dimension, die ich will ich, die will ich kennenlernen. Verstehst du das? Der Mann wurde gesteinigt und ist aufgewacht und ist zurückgelaufen in die gleiche Stadt zu den gleichen Leuten, die ihn gerade gesteinigt hatten. Und verkündet Jesus. Das ist Christ sein, Leute. Das zieht Menschen an. Nicht unser religiöses Rungepinsel, wie wir manchmal leben. Hey Leute, wir lassen uns echt werden. Das war auch nicht geplant dass ich mal so deutlich werde, aber hey, ich glaube, da liegt sehr viel drin. Und ich möchte dich ermutigen, wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, dann wird es Feinde geben in deinem Leben, die dich nicht lieben werden. Aber Gott gibt dir so viel Liebe, dass du sie lieben lernen kannst. Weil das macht einen Unterschied. Es wird Menschen geben, die dich fluchen werden. Die werden Dinge aussprechen über dich. Die werden negative Dinge tun in deinem Leben. Und du sollst Segen bringen zu ihnen, weil du bist der Unterschied. Ich möchte dich ermutigen, zu verstehen, du bist ein Segensträger, die Band darf jetzt schon kommen. Sei ein Segensträger, Abraham wurde gesetzt und erwählt zum Segen. Und auch wir sind in Christus gesetzt zum Segen. Und zwar nicht nur einfach zum Segen, nein, zum Überfluss. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich ganz stark ermutigen, nochmal über diese Predigt nachzudenken, zu meditieren, zu, drüber zu beten. Gott wirklich zu fragen, Gott, ey, zeig mir das auf, was bedeutet das für mein Leben? Das bedeutet zum Beispiel ganz konkret, wenn in deiner Verwandtschaft Probleme sind, wenn in deiner Verwandtschaft Beziehungen sind, die kaputt sind, hat Gott dich erwählt, Segen zu bringen. Mein Onkel, der starb letztes Jahr im März. Wir waren auf der Beerdigung. Und wisst ihr was? Er hat zwei Jahre gekämpft. Zwei Jahre gekämpft. Zwei Jahre war er am, am Schnorchel Immer wieder war er kurz davor auf der Intensivstation zu sterben. Zwei Jahre lang hat er es immer wieder geschafft, den Tod zu überwinden, hat er gedacht. Zwei Jahre lang hat er gehört, dass Christus ihn liebt. Zwei Jahre lang hat er die Chance gehabt, ihn anzunehmen und an ihn zu glauben. Ein Jahr vorher habe ich mich schon verabschiedet, weil ich dachte, jetzt ist es vorbei. Und ihn zu sehen, abgemagert, weil er geraucht hat, weil er getrunken hat, der kam aus der Intensivstation raus und trank weiter. Der hat die Lungenmaschine am Kopf, am, am, am Mund gehabt und hat trotzdem weiter geraucht, weil er nicht anders konnte. Und es war manchmal hart, für mein Papa ihn zu lieben, weil er so viel das Leben sich selbst kaputt gemacht hat. Aber trotzdem hat Gott die Liebe gegeben, immer wieder für ihn zu sorgen. Und wer weiß, vielleicht sehen im Himmel, vielleicht auch nicht, ich hoffe. Aber ich möchte mitgeben, Gott liebt Menschen bedingungslos und er hat dich genutzt und er will dich gebrauchen um Segen zu bringen, Veränderung zu bringen in deine Verwandtschaft, in deine Beziehungen in deine Ehe in, deine, in, dein, in deinen Chef hinein, in de, da wo du arbeitest, sehe es als ein Segensgebiet, wo du anfängst wirst Segen zu sehen und ich glaube daran, aufgrund dass du in deiner, Familie, in deiner, in deiner Firma bist, ist Segen da, weil du bist zum Segensträger auserwählt es ist Streit in der Kantine. Verkriech dich nicht, sondern fang an, Segen zu bringen. Verbring, bring, versuch doch mit Gottes Geist Versöhnung zu bringen. Lass uns anfangen, das zu leben, was Gott uns gegeben hat. Ich, ich lade dich ein, ganz neu zu prüfen. Bist du bereit, wenn Gott dein Leben shake, wenn Gott dein Leben herausfordert, wenn Gott dein Leben mal auf den Kopf stellen will, bist du bereit, alles loszulassen, zu sagen, Gott, okay, ich bin bereit. Wir als Familie haben genau das erlebt am 30.12.2020. Das war der Tag, wo Lisa und ich mit den Kids geredet haben. Ich werde im Mai heiraten. Wir haben den Kids gesagt, wir werden 2021 heiraten und wir werden umziehen. Heiraten wisst ihr schon lange, darauf freut ihr euch. Aber was ihr vielleicht noch nicht wusstet, wir werden auch umziehen. Wir werden Familie zurücklassen, wir werden das Haus zurücklassen. Wir werden Freunde zurücklassen, euren Verein. Wir werden zu viele Dinge zurücklassen. Wir werden neue Dinge erleben. Und es war ein Riesengeheule, es war ein Riesenschmerzen. Aber es war der Wille Gottes. Und manchmal tut es weh, Dinge zurückzulassen. Und bitte sprich sie nicht drauf an, weil sie immer noch dabei sind, das zu verarbeiten. Aber ich will dich Mut machen, ganz chrodiert aus meinem Leben. Veränderung ist nicht immer alles easy. Aber wenn Gott drin ist, dann hast du einen starken Partner. Diese Säule, diese Anker in der Not. Du weißt, er wird für dich kämpfen, er kämpft deine Kämpfe. Er ist der da, er lässt dich nicht los. Er geht mit dir. Er wird Dinge vorbereiten. Ich möchte dich ermutigen und es sage ich zur Ehre Gottes, wo ich umgezogen bin von kreiz nach Weikersheim. Ich hatte keine Wohnung. Aber Gott sagte, kündige deine Wohnung. Und ich habe ich hab den Markt angeguckt und dachte, dir gibt es nichts. Gott, da ist so wenig, da ist gar nichts und aus den verrücktesten Momenten hat Gott und Türen geöffnet und plötzlich hatte ich nur fünf, vier Wochen der Wohnung und hat genau gepasst zu meiner Kündigung. Verstehst du, Gott hat oft Dinge vorbereitet, die wir noch gar nicht wissen, aber oft fordert uns heraus, im Glauben vorwärts zu gehen. Weil das heißt, ich höre Gottes Stimme, ich prüfe und glaube und ich gehorche und tue. Hey, Gott hat so viel Segen vorbereitet, fang an zu hören, zu tun,